0: Ich wünsche euch einen schönen Nikolaus und hoffe, die Stiefel, die Schlittschuhe oder auch die anderen Schuharten, die ihr vor die Tür gestellt habt, waren reichlich gefüllt. Und reichlich gefüllt ist auch diese Sendung mit Themen. Im Normalfall versuche ich ja in der Ausgabe zu Wochenbeginn, die manchmal auch die einzige in der Woche ist, auf jeden Fall. Die Stars der Woche und wenn es sich dann auch ergibt, die Stars des Monats mit reinzunehmen, das ist immer ein fester Programmpunkt, den wird es heute auch geben, aber dazu gibt es noch ein paar Themen und es gibt so viele Themen, dass ich gesagt habe, die Rookies of the Month, die nehme ich raus aus dieser Sendung, die wurden in der letzten Woche auch ausgezeichnet und seit der letzten Aufnahme eben dann auch bekannt gegeben, aber die werden heute ein bisschen rausgehen. Ich glaube aber, das macht thematisch auch Sinn, denn den Rookies eine eigene Folge zu widmen, ist dann in dem Fall besser, als sie hier irgendwo als Randnotiz mit reinzunehmen. Also wer das vermisst, das wird es noch geben. Ja, ich fange an mit den drei Stars des letzten Monats. Und da waren es Leon Dreiseitel, Jack Campbell und Nazem Kadri, die die Auszeichnungen bekommen haben. Drei Seitel war der erste Star des letzten Monats. Und das auch vollkommen zu Recht. Er hatte die meisten Tore, 15 an der Zahl, die meisten Punkte, 27. Ja, Powerplay Tore 8 und Powerplay Punkte auch 11 dazu. Bei seinen 15 Toren waren vier Game Winner dabei. Und das Ganze fand statt in 13 Spielen. Und von diesen 13 Spielen haben die Edmonton Oilers 9 gewonnen. Also sensationelle Zahlen, die Leon Dreisattel da aufgelegt hat. Und das hatte ich ja auch schon während des Novembers angesprochen in ein paar Folgen. Und wir hatten ja auch das Interview mit Daniel Nugent Bowman. Dementsprechend ist das natürlich keine wirkliche Überraschung. Trotzdem muss man da eben auch... Nochmal unterstreichen, dass das auch vollkommen zurecht ist, dass er da den Titel eingeheimst hat. Auch wenn man jetzt insgesamt mal guckt im Moment auf Scoring, wie es aussieht. 23 Spiele sind es mittlerweile, 43 Punkte hat er da zusammen gesammelt. Das ist einer mehr als Conor McDavid. Also er kann sich da leider dann aus deutscher Sicht nicht absetzen. Aber wie gesagt, trotzdem sensationelle Saison bisher von Leon Dreisadl. Und das schlägt sich natürlich auch nieder in der gesamten Mannschaftsleistung der Oilers, wobei sie im Moment eben Zweiter sind in der Pacific, weil Calgary da immer noch sehr, sehr gut unterwegs ist, aber trotzdem, sie haben zwei Spiele Rückstand da und dementsprechend können sie dann auch am Ende wieder an Eins landen. Ein paar Fragezeichen bei den Oilers sind natürlich immer noch in der Defensive beim Goaltending, aber im Moment sind sie wirklich gut in, unterwegs in der regulären Saison und wirklich gut unterwegs waren, ja bis auf vor ein, zwei Spielen, auch die Toronto Maple Leafs, die hatten, das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, den besten November in der Vereinsgeschichte und ein Grund dafür, dass sie den besten November hatten, war ihr Torhüter, Jack Campbell. Der hatte elf Spiele zu absolvieren, hat davon neun gewonnen und hatte einen Gegentorschnitt von 1,27 und eine Fangquote von 95,9. Also sensationelle Zahlen im November, die Leafs insgesamt hatten einen November von 12 Siegen und zwei Niederlagen, das sind die meisten Siege und Punkte in einem Kalendermonat und wenn man mal auf die gesamte Saison auch guckt, auch da ist Campbell vorne mit dabei, die 13 Siege sind mit die meisten in der NHL, mit Turkin und Cam Talbot zusammen, Dazu die Fangquote, wenn man jetzt alle Goalies nimmt, die mindestens zehn Spiele haben. Die beste der Liga mit 94%, 1,78% der Gegentorschnitt. Also wirklich, wirklich gute Zahlen. Und das ist natürlich genau das, was man sich in Toronto von ihm erhofft hat. Und was man eben dann auch braucht, um die Enttäuschung der letzten Playoff-Niederlage dort vergessen zu lassen. Aber natürlich auch da, so gut Camper ist, auch bei ihm wird es dann zählen, wenn sie in den Playoffs unterwegs sind aber bis dahin kann er zumindest im Moment schon mal sehr, sehr gut für Ruhe sorgen in Toronto und das hat er auch gemacht. Der dritte Star der, des Monats November, der kommt für mich sehr, sehr überraschend, muss ich wirklich sagen, bei Dreiseitel und Keppel kann man das irgendwo ein bisschen erwarten, bei Nazim Kadri habe ich ganz ehrlich vor der Saison nicht erwartet, dass er irgendwann mal in so einer Liste auftauchen wird. Ich habe erwartet, dass er eine sehr gute Saison spielen wird für seine Verhältnisse. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil er was zu beweisen hatte nach seiner mal wieder erfolgten Sperre in den Playoffs. Er hat damit seiner Mannschaft einen Bärendienst damals erwiesen, der Colorado Avalanche. Also ich glaube, einer der Gründe dafür, dass sie gegen Vegas ausgeschieden sind, war das Fehlen von Cardi. Und zum Zweiten glaube ich, dass Nasim Kadri natürlich sich einen sehr, sehr guten Vertrag wieder erspielen möchte. Er ist vertragsfrei nach dem Ablauf dieser Saison und dementsprechend hat er natürlich ein Interesse daran, möglichst gute Leistungen zu bringen, um dann entweder in Colorado oder wo auch immer einen guten neuen Vertrag zu bekommen. Also das waren schon zwei Voraussetzungen, die ich gesehen habe, die dazu führen können, dass er eine gute Saison spielen wird, aber dass er dann so gut spielt, wie er das jetzt im Moment macht, das hatte ich nicht erwartet. Wenn man rein auf den November guckt, dann hatte er in 10 Spielen 21 Punkte. Das war der höchste Schnitt in der NHL mit 2,1, also noch besser als Leon Dreiseitel und ich hatte es vorhin erwähnt, Dreiseitel hatte 13 Spiele. Und wenn man jetzt diesen Schnitt von Kadri hochrechnen würde auf drei weitere Spiele, dann wäre er genau bei den 27 Punkten die Leon Dreiseitel hatte, also wirklich sehr, sehr gut unterwegs, Kadri. Er hat das natürlich wesentlich anders gemacht als Leon Dreiseitel. Der hatte eben 15 Tore, Nazem Kadri hatte nur 4, dafür hatte er 17 Vorlagen und das waren die meisten in der NHL im Monat November. Und ja, das liegt natürlich daran, dass er jetzt wesentlich mehr Verantwortung übernehmen musste, weil Nathan McKinnon nicht da war. Und er hat das auch sehr, sehr gut gemacht, also wirklich... Da auch im Zusammenspiel, mit je nachdem mit wem er da gespielt hat bei Avalanche, auch im Powerplay war er sehr, sehr präsent, auch bisher sehr vernünftig unterwegs, was ja bei ihm auch immer noch so ein bisschen eine kleine Frage ist. War wirklich, wirklich gut. Und auch um das mal einzuordnen in Richtung Geschichte bei Colorado Avalanche, Kadri ist der erste Spieler in der Geschichte der Avalanche seit Joe Sakic im März 2000 der in zehn oder mehr Spielen einen Punkteschnitt von zwei oder mehr Punkten hatte in einem Monat. Also letztmals im März 2000 Joe Sakic und da muss man dann schon wirklich sagen, Kadri da sehr, sehr gut unterwegs. Er war jetzt leider aus Sicht der Avalanche angeschlagen, hat jetzt auch das Spiel dann in Ottawa nicht mitgemacht und da haben sie ja dann auch verloren. Und das ist natürlich so ein Thema, was sich bei Colorado ja auch in dieser Saison leider dann wieder durchzieht, dass sie eben häufig angeschlagene, verletzte Spieler haben. Muss man eben hoffen, dass sie jetzt irgendwann mal komplett sind und dann vielleicht auch mal, sage ich mal, zehn Spiele mit dem normalen Kader absolvieren können. Und dann kann man vielleicht auch einordnen, wozu sie wirklich fähig sind. Riesenproblem natürlich weiter im Tor, aber... Ja, ich werde auch gleich noch in einem kleinen Block auf die Avalanche eingehen. Aber bevor ich das mache, geht's nach den Stars des Monats jetzt auf die Stars der letzten Woche. Und die sind sehr Eastern Conference lastig gewesen. Erster Star der letzten Woche, das war Jonathan Huberdeau von den Florida Panthers. Und der hat so ähnlich gespielt wie Kadri. Ein Tor, acht Vorlagen in nur drei Spielen, also neun Punkte, drei Punkte im Schnitt. Ja, kann man also mal unterschreiben, dass der da eine sehr, sehr gute Woche hatte. Die Panthers insgesamt, bestes Team der Liga, 17 Siege, vier Niederlagen, 37 Punkte. Alle drei Siege übrigens waren Comeback-Wins. Also sie haben jeweils zurückgelegen, auch das etwas, was dann auch ein sehr gutes Team auszeichnet, sich da eben nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und Huberdo wirklich eine sehr, sehr gute Woche gehabt bei ihm. Ähm, zweite Star der Woche war Victor Hetman. Äh, es ist nicht nur Eastern Conference lastig, sondern Florida lastig. Ähm, ja, auch bei Hetman ist es so gewesen, ähm, zwei Tore, sechs Assists, acht Punkte, vier Spiele waren es dann insgesamt. Er hatte zweimal drei Punkte in der letzten Woche. Und auch bei Tampa muss man sagen, die sind auch immer noch sehr, sehr gut unterwegs, wenn man auch da bedenkt, was die an Verletzten hatten. 34 Punkte, also wenn man eben den Blick rüber macht, die Panthers mit 37, bestes Team der Liga. Tampa mit 34 ist da nicht weit dahinter. Auch das eben zeigt, wie gut die Mannschaft ist. Und bei Hetman ist es so, er war ja angeschlagen letzte Saison und hat jetzt mittlerweile sehr, sehr gut wieder seine Form gefunden und ist eben wieder der alte Victor Hetman, den man kennt und Temper auch weiterhin oder mittlerweile wieder sehr, sehr gut unterwegs, auch was die Siege dann betrifft. Und der dritte im Bunde, das ist Jake Günzel und auch der bestätigt den Aufwärtstrend seiner Mannschaft. Die Pittsburgh Penguins sind mittlerweile auch wieder gut unterwegs und hatten ja zwischendurch so eine kleine Krise, aber jetzt eben wieder gut. Und er hat in drei Spielen fünf Tore gemacht, sechs Punkte insgesamt. Und er hat auch eine Point-Streak gehabt von, oder hat immer noch eine Point-Streak von zwölf Spielen. Jake Gönzel, also der zeigt auch wirklich, dass er nicht nur jemand ist, der zusammen mit Crosby spielen muss, dass er auch selber Punkte dann erzielen kann. Er hat einen Hattrick erzielt in der letzten Woche. Ein Vier-Punkte-Spiel, also ja, sehr, sehr gut unterwegs. Jake Günzel, das die drei Stars der letzten Woche. Und wie gesagt, alle aus der Eastern Conference, Huberdoe, Hetman und Jake Günzel. Ja, vielleicht so ein kleines Zeichen, dass da im Moment die besseren Teams unterwegs sind. Wobei ich sagen muss, hatte ich ja auch schon erwähnt, wenn man nach Edmonton schaut, was da eben los ist. Calgary war ja auch gut unterwegs. Minnesota eins der heißesten Teams, auch, auch die Western Conference hat da gute Mannschaften, aber ebenso die Einzelspieler waren in der letzten Woche nicht überragend und auch, muss man sagen, jetzt bei den drei Stars der Woche kein Torhüter mit dabei. Ja, ist eben einfach so, war jetzt keiner, der sich da aufgedrängt hat mit zwei, drei Spielen zu null. Das wird sich sicherlich dann in der nächsten Woche auch wieder etwas ändern. Das also die Stars des Monats, die Stars der Woche und dann biegen wir gleich ab in Richtung Verantwortliche. Und Das betrifft einmal die Direktverantwortlichen, die, die auf der Trainerbank sitzen, aber auch die Verantwortlichen oben in der Pressbox oder ja, in der Ownersbox oder in der General Managersbox, um das ganz genau zu sagen. Es gab und gibt wieder einige Neuigkeiten zu Coaches und General Managers in der NHL, das gibt's gleich nach einer kurzen Pause. Zurück beim Sportpassion Podcast und ich fange den Blog über Trainer und Manager an, mit einer Vertragsverlängerung, die schon ein bisschen her ist, die aber vielleicht in den Kontext jetzt, in diesen ganzen Zusammenhang auch mit den anderen Trainern ganz gut reinpasst. Und ich hatte Colorado natürlich schon eben besprochen bei Nazim Kadri und Jared Bettner, der Trainer der Colorado Avalanche, der hat eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bekommen, bis 2024 und das ist schon für mich ein bemerkenswerter Schritt, den Joe Sackick und dann die Avalanche da gehen, weil ich Bettner nicht mehr so, ja, sage ich mal, unantastbar sehe, wie er das vielleicht vor ein, zwei Jahren noch gewesen ist. Man muss natürlich dazu sagen, er ist sehr, sehr erfolgreich. Zum Zeitpunkt der Unterschrift war er ähm, dritt bester Trainer in der Geschichte der Avalanche, 191 Siege hatte er da, da sind jetzt noch ein paar mit dazugekommen, aber ähm, eine Sache, die man sagen muss bei ihm ist es so, ähm, er hat sie sehr, sehr gut gecoacht im letzten Jahr, sie haben die Presidents Trophy als bestes Team der regulären Saison gewonnen, aber die Erfolge in den Playoffs, die sind ausgeblieben in den letzten beiden Jahren, jetzt gibt es natürlich diverse Gründe dafür, einen mit Kadri habe ich angeführt, für das Aus gegen die Vegas Golden Knights. Im Jahr zuvor waren sie auch sehr, sehr angeschlagen. Im Grunde war es dann am Ende der dritte Torhüter, der da gespielt hat. Und das sind natürlich Punkte, die man dem Trainer nicht anlasten kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, sie haben in dieser Saison teilweise Schwächen gezeigt, die man so nicht kannte. Avalanche hat bisher in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut das Spiel auch selber bestimmt. Die Corsi-Werte waren immer super. Sie waren eine Mannschaft, die also da auch sehr, sehr dominant aufgetreten ist. Das war jetzt Anfang dieser Spielzeit nicht der Fall. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie in ein kleines Loch ja, reingefallen sind. Ähm, natürlich auch immer unter dem Voraussetzungen, die da sind, dass Nathan McKinnon ähm, verletzt war, dass ein Kale McCarr verletzt war, Bo Byram war verletzt, Devin Toes hat sich im Sommer operieren lassen, ist spät zurückbekommen. Äh, die Torhüter-Situation mit Darcy Kemper als neuer Torhüter, jetzt ist er im Moment auch wieder verletzt. Es gibt viele, viele Gründe, die dafür sprechen, dass die Avalanche eben noch nicht so super in Form sind. Nur für mich ist es auch irgendwie so etwas, das kann ich nicht so richtig beziffern, aber es wirkt halt einfach so, dass sie noch nicht so richtig auch die Einstellung gefunden haben. Also es sind Phasen dabei, wo sie wirklich daran erinnern, wie dominant sie sein können. Es sind aber auch Phasen dabei, wo man das Gefühl hat, sie laufen vollkommen planlos auf dem Eis herum. Sie hatten diverse Spiele, wo sie früh in Rückstand geraten sind. Jetzt auch wieder das Spiel in Ottawa, wo man dann zwischendurch denkt, das ist Ottawa. Natürlich, klar, Colorado hat Verletzungen, aber Ottawa ist jetzt keine Mannschaft, vor der du Angst haben musst. Dann liegst du da 5-2 zurück. Klar, das hat auch mit dem Torhüter zu tun, aber irgendwo, es ist so eine Gemengelage, die für mich sehr, sehr undurchsichtig ist und wo ich nicht genau bestimmen kann von außen, woran es jetzt wirklich liegt und da muss ich dann sagen, in so einen Saisonstart hinein dem Trainer eine Vertragsverlängerung zu geben, ist mutig, man muss aber auch sagen, dass das etwas ist, was auch nicht ungewöhnlich ist ist. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Blick rüberschwenke zu Tampa Bay, zu John Cooper, der war ja auch jemand, der wurde nicht wirklich kritisiert, obwohl die Mannschaft in den Playoffs ja zum Beispiel einem Jahr quasi total versagt hat. Also obwohl Tampa damals gegen Columbus 0-4 ausgeschieden ist. Und ich will nicht sagen, dass Jared Batner schon auf dem Niveau ist, auf dem John Cooper zu dem Zeitpunkt war. Der hatte schon eine Finalteilnahme mit Tampa gehabt. Die hatten schon Eastern Conference Finale erreicht. Alles klar. Nur trotzdem, ich glaube, es ist so eine ähnliche Situation. Joe Sakic kennt Bettner und kennt die Gegebenheiten natürlich viel besser. Er hat eben jetzt sich so entschieden. Und ja, das ist jetzt natürlich eine Situation. Da muss Colorado jetzt dann in den Playoffs auch mal zeigen, dass sie eben mehr können als nur immer in Anführungsstrichen, die zweite Runde zu erreichen. Das muss jetzt mit Jared Bentner geschehen und dementsprechend ist er da selber jetzt vielleicht auch ein bisschen befreiter, vielleicht hilft das auch dann insgesamt der Mannschaft, vielleicht war auch das, sehr viele vielleicht, aber ist nun mal so, vielleicht war auch das ein Punkt, der die Mannschaft ein bisschen verunsichert hat, dass man diesen Status des Trainers noch nicht so ganz wusste, ist das jetzt einer, der bleibt hier länger oder ist das wirklich ein Lame-Duck-Coach und das Thema ist jetzt weg und hoffentlich können sie jetzt langsam auch einen gesunden Kader haben und dann entsprechend angreifen. Das war die erste Personalie im Bereich Trainer. Und die zweite Personalie oder die zweiten Personalien, die betreffen einige Akteure rund um die Vancouver Canucks. Und da muss man dazu sagen, quasi symbolisch flog bei der Niederlage gegen Pittsburgh am Sonntag ein Trikot aufs Eis, was dann von einem Pittsburgh Penguin mit dem Schläger aufgehoben wurde und wieder rübergeworfen wurde über die Außenbande. Ja, und äh, es gab Sprechchöre gegen General Manager Jim Benning und letzten Endes war es dann so, dass sich die Eigentümer der Vancouver Knacks entschieden haben, da groß aufzuräumen. General Manager Jim Benning, Assistant General Manager John Weisbrod, Head Coach Travis Green und Assistant Coach Nolan Baumgartner sind alle entlassen worden. Beziehungsweise im Urlaub, wie auch immer man das dann da im Detail ausdrückt. Wir fangen mal an mit dem Blick auf Jim Benning, also auf das große Bild der ist im Mai 2014 General Manager der Vancouver Canucks geworden. Und in seiner Amtszeit hatten die Canucks einen Rekord von 242 Siegen, 257 Niederlagen nach regulärer Spielzeit und 61 nach Overtime oder Penaltyschießen. Das ist eine Gewinnquote von 48,7%. Und wenn man die Seattle Kraken rauslässt, dann ist das die sechs schlechteste seit 2014. In der Saison 14/15 haben die Canucks die Playoffs erreicht, keine Serie gewonnen und danach haben sie vier Jahre lang keine Playoffs gespielt. Dann hatten sie die eine Fa oder den einen ja, was war es denn eigentlich? Herbst war es doch dann, glaube ich, quasi, ne? Äh, in der Bubble, wo sie dann bis zu Spiel 7 gegen die Golden Knights gekommen sind. Und äh, ja, das war die zweite Saison, also fünf von sieben Spielzeiten unter äh, Jim Benning haben sie die Playoffs verpasst. Wenn man mal drauf guckt, was er gemacht hat an Verträgen, dann fallen da teilweise wirklich schlechte Deals auf, wie Louis Erickson, Tyler Myers als Free Agents, die er überbezahlt hat. Um, er hat Veteranen wie Jay Beagle verpflichtet, nicht unbedingt, als die noch wirklich gut waren, um, jetzt der Trade im Sommer mit Oliver Ekman-Larsen, wo er ja im Prinzip seine ersten Fehler quasi korrigiert hat und die rausgeschickt hat, um sich dann einen ähnlich schlechten Vertrag wieder reinzuholen, das hat auch nichts gebracht, also Ekman-Larsen hat da auch jetzt nicht seinen zweiten Frühling erlebt, um, das sind so die Sachen, die natürlich schlecht waren. Man muss auch sagen, er hat Elias Patterson, Quinn Hughes als Draftpick mit zu verantworten. Also es war jetzt nicht alles schlecht, was Jim Benning gemacht hat. Aber trotzdem ist es so, dass die Knacks im Grunde ja, seit 2014 eben keinen wirklichen Schritt nach vorne gemacht haben. Keinen auch signifikanten Schnitt, auch keinen Schritt, der irgendwo dann ein Fundament gesetzt hat, wo man sagen kann, okay, Jetzt sind sie langsam an dem Punkt, wo es weitergehen kann. Sie haben, was, dies, äh, was die Nachwuchsspieler betrifft, sind sie, glaube ich, im unteren Drittel, wenn man sich da die Einschätzung der Experten anguckt. Also da auch nicht die Talentschmiede, wo man jetzt sagen kann, ja, jetzt würde aber in den nächsten ein, zwei, drei Jahren würden die ganzen guten Draftpicks hochkommen. Das ist nicht der Fall. Und da muss man natürlich sagen, dann ist so eine Amtszeit eines General Managers eben dann als schlecht zu bewerten. Ähm, man muss natürlich insgesamt auch sagen, das Bild, was die Canucks als Franchise abgeben, ist auch nicht besonders gut. Wenn ich jetzt das richtig mitbekommen habe, dann ist es auch so, dass der neue Coach, zu dem kommen wir gleich noch, auch schon irgendwie erst in den Medien bekannt gegeben wurde oder erst in den Medien schon bekannt war, bevor er überhaupt offiziell bekannt gegeben wurde. Also auch das wäre dann ein Punkt, der nicht dafür spricht, dass da... Alles wirklich gut läuft. Ähm, kommen wir auch gleich noch zu, warum man vielleicht nicht unbedingt einen ersten Coach holen sollte und bevor man GM holt. Aber naja, ähm, lassen wir das. Also Jim Benning, sicherlich sehr, sehr unbeliebt bei den Fans der Knucks, fast auf Mark Messier-Niveau, würde ich sagen. Und lange überfällig. Es gab diverse Forderungen schon seit Jahren, ihn da zu entlassen. Und jetzt endlich ist das aus Sicht der Canucks-Fans passiert, aber ich glaube eben, da wird sich so schnell nicht so viel ändern, weil die Substanz einfach nicht da ist. Klar, sie haben einen Kader, der offensiv einiges bieten könnte. Ich hatte sie ja, glaube ich, auch in Richtung Playoffs äh, mitgetippt, aber da sind sie im Moment eben relativ weit von entfernt und da muss man schon sagen, bei einem Rekord von 8, 15 und 2 ist das ein deutlicher Fehlstart und ja, Vancouver eben eine der Enttäuschungen bisher in dieser Saison. Und dann muss man natürlich sagen, wenn der Coach auch mit entlassen wird, dann ist das auch noch etwas, was nicht für den General Manager spricht. Und was noch weniger für den General Manager spricht, ist, wenn der Coach im Mai erst eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Und da muss man dann natürlich schon sagen, wenn dann die Gerüchte stimmen, dass Jim Benning jetzt letztens unterwegs war und, gefordert hat, er möchte jetzt den Trainer feuern bei den Besitzern der Vancouver Canucks, dann kann man schon verstehen, dass die dann sagen, pass mal auf, mein Freund, ähm, du hast seit 2014 hier die Zepter oder das Zepter in der Hand, wir haben zweimal die Playoffs erreicht, du verlängerst mit dem Coach, der letztes Jahr deutlich die Playoffs verpasst hat, um zwei Jahre und dann erzählst du uns hier kurz nach Saisonbeginn, dass du den gerne austauschen möchtest, äh, Überleg dir mal, ob du hier noch an der richtigen Position bist. Und das Überlegen haben sie ihm ja dann abgenommen. Ja, was ist sonst zu sagen zu Travis Green? Ähm, die Bilanz ist 133, 147, 34. Also auch da nicht wirklich beeindruckend. Und eine Statistik, die ja, deutlich macht, auch wie die Knacks gespielt haben, wenn man Rush Chances sich anguckt, also Schnellangriffe, Gegenangriffe, Breakaways, Konter, wie auch immer man das dann ausdrücken möchte, dann waren die Canucks in den letzten drei Jahren auf Platz 31, 29 und 30, was die eigenen Chancen betrifft. Und bei den Chancen, die man zugelassen hat, waren sie auf 30, 31 und 31. Also sie waren sehr schlecht beim Generieren eigener Schnellangriffe und sie waren sehr schlecht beim Verteidigen der gegnerischen Schnellangriffe. Sie haben, und das vielleicht noch als Zusatz, warum man nicht den Assistant-Coach Nolan Baumgartner als Nachfolger genommen hat, die Vancouver Canucks haben aktuell das schlechteste Penalty-Killing in der Geschichte der NHL nach 25 Spielen die Quote ist aktuell bei 64,6 und Nolan Baumgartner war derjenige, der verantwortlich war für das Unterzahlspiel, also kann man schon verstehen, warum man da nicht gesagt hat, ist ja häufig so, dass man dann den Assistant Coach erstmal nimmt, in diesem Fall, nee, der war für einen der großen, eine der großen Kritikpunkte zuständig und dementsprechend ist er jetzt auch dann mitgegangen worden. Dann habe ich erwähnt, der neue Headcoach war quasi schon in den Medien bekannt, bevor die Canucks ihn bekannt gegeben haben. Der neue Headcoach der Vancouver Canucks ist ein alter Bekannter in der NHL. Es ist Bruce Boudreau und damit bekommen die Canucks einen wirklich guten Trainer. Ich muss sagen, ein richtig guter Trainer, 20. Head-Coach in der Geschichte der Vancouver Canucks, aber er hat sehr, sehr viele Spiele schon gecoacht, fast 1000 Spiele hinter der Trainerbank. Boudreau ist zwar 66, also schon eher bei den älteren Coaches mit anzuordnen, aber er hat einen Rekord von 567 Siegen, nur 302 Niederlagen, also fast doppelt so viele Siege wie Niederlagen, 115, also 567, 302, 115 der Rekord und er hat in 10 von 14 Jahren als Head Coach die Playoffs erreicht. Ja, sehr, sehr positiv, was ich da erwähnt habe. Problem für Vancouver und Problem für die Mannschaften, die bisher von Bruce Boudreau gecoacht wurden. Das bezieht sich alles auf die reguläre Saison. Bruce Boudreau ist vielleicht der beste Coach in der NHL während der Hauptrunde. Das war's dann aber auch. Wenn ich mal durchgehe, seine Teams, die die Playoffs erreicht haben, Lost in Conference, Quarterfinals, Lost in Conference, Semifinals. Lost in Conference, Quarterfinals, Lost in Conference, Semifinals. Das war bei den Washington Capitals. Da wurde er dann entlassen. Bilanz übrigens bei der Entlassung in der Saison war 12, 9 und 1. Dann hat er, ich glaube, zwei Tage später direkt bei den Anaheim Ducks angefangen. Erste Saison, okay, haben sie die Playoffs verpasst, aber das war die Saison, wo er eben zwischendurch dann mit reingekommen ist. Ja, dann waren sie erster in der Pacific Division, lost in Conference Quarterfinals, erster in der Pacific Division, lost in Second Round, erster in der Pacific Division und dann kommt die Ausnahme, dann haben die Anaheim Ducks die Conference Finals erreicht, das war 2015, da haben sie sieben Spiele gegen die Chicago Blackhawks gespielt, da ganz, ganz knapp das Stanley Cup Finale verpasst, das war die einzige richtig erfolgreiche Saison von Bruce, Boudreau, von Bruce Boudreau, richtig so, in der NHL. Danach kommt wieder Lost in First Round, Lost in First Round, Lost in First Round. Die besten, äh, die letzten beiden davon waren dann bei Minnesota. Da hat er dann noch in der letzten Spielzeit die Playoffs verpasst. Äh, nee, in der letzten nicht, sondern in der. 18, 19 Spielzeit und wurde dann zu Beginn der Saison 19, 20 auch mit einem positiven Rekord entlassen. Also, wie gesagt, sehr, sehr guter Coach in der Hauptrunde und kann ein Team in die Playoffs führen, hat das in einer einzigen Spielzeit, in der er vollständig der Head Coach war, nicht geschafft, ansonsten immer. Ja, aber da sehe ich jetzt auch schwarz. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, mit dem Kader aktuell zu in dieser Spielzeit noch die Playoffs zu erreichen. Und im nächsten Jahr wird es dann auch ähnlich schwer, was Vancouver betrifft. Wenn man dann noch kurz den Blick wirft auf die Vertragssituation bei den Vancouver Canucks. Die haben den Salary Cap voll ausgeschöpft. Die haben zum Beispiel einen Oliver Ekman-Larsen weiterhin bis zur Spielzeit 2027 unter Vertrag für mehr als 7 Millionen. Tyler Myers bekommt noch drei Jahre 6 Millionen und da haben wir schon zwei der größten Probleme. Also, ja, das wird sehr, sehr schwer, mit den Canucks in den nächsten Jahren wirklich richtig erfolgreich zu sein. Vielleicht sind mal die Playoffs drin, aber mehr sehe ich da nicht, was dann aber auch wieder zu Boudreau als Head Headcoach passen würde. Aber da kann er in dem Fall dann relativ wenig für. Das war das Großreine Machen in Vancouver. Und dann, ja... Haben die Philadelphia Flyers auch ein bisschen aufgeräumt. Die haben nicht den General Manager an, entlassen, aber sie haben den Head Coach entlassen. Elaine Vigneau wird entlassen, nachdem die Mannschaft acht Spiele hintereinander verloren hat und Mike Maggio ist der neue Interim Coach. Vigneau hat drei. Spielzeiten bei den Philadelphia Flies gecoacht. Er hatte da einen Rekord von 74, 54 und 19 oder 2 und halb Spielzeiten, wenn man jetzt die Aktuelle noch nimmt. Also nicht ganz drei Spielzeiten natürlich, auch durch die Covid gekürzten Spielzeiten, auch nicht die normale Anzahl an Spielen. Die erste Saison unter Vignot war die erfolgreichste. Da hatten die Flyers einen Rekord von 41, 21 und 7. Die waren das heißeste Team, als damals die Saison unterbrochen wurde. Sie waren das heißeste Team, als die Saison weiterging in der Bubble. Also die haben da auch wirklich so losgelegt im Prinzip, wie sie dann die Saison beendet hatten. Sind dann aber in den Playoffs auch nicht wirklich weit gekommen. Und ja, die letzte Saison war dann so, da haben sie... Dann ein Rekord gehabt von 25, 23 und 8. Die war sehr, sehr durchwachsen die Saison. Carter Hart war da wirklich schlecht im Gegensatz eben zu seiner ersten Spielzeit. Und man hatte eben gedacht, okay, jetzt die Flyers haben ja im Sommer sehr, sehr viel aufgeräumt, habe ich auch gesagt. Also Gegenbeispiel waren immer die Flames und die Flyers. Die Flames haben wenig gemacht. Die Flyers haben im Grunde alles gemacht, was möglich war. Und äh, da hat man dann eben die Hoffnung gehabt, dass jetzt wieder diese Form bekommen können, die sie eben dann vor zwei Jahren hatten. Sie haben auch super losgelegt, muss man echt sagen. Also am 16. November war die Bilanz der Flyers, acht Siege, vier Niederlagen und zweimal OT oder Penalty schießen. Ja, und das war's dann. Sie hatten zu dem Zeitpunkt gute Mannschaften geschlagen, wie die Hurricanes, wie die Capitals. Aber seitdem haben sie nicht gewonnen. Und auch schon vorher, also selbst mit der guten Bilanz, waren ein paar Probleme erkennbar. Und es gibt einfach ein paar Statistiken, die zeigen schon, warum man in Philadelphia dann gesagt hat, okay, so kann es nicht weitergehen. Die Flyers haben seit 17 Spielen hintereinander nicht mehr als drei Tore erzielt. Also, ich gehe jetzt mal wieder zurück zur Avalanche. Die haben im Moment einen Torschnitt von vier pro Partie. Das mal so als Einordnung es ist nicht nur so, dass jetzt irgendwie ein oder zwei Spieler nicht treffen, sondern im Prinzip ist es so, dass die gesamte Mannschaft im Moment wirklich schlecht spielt. Ich gehe es einfach mal durch und wenn man sich das anhört, dann es wirkt schon irgendwie beängstigend aus Sicht der Flyers-Fans. Sean Couturier hat kein Tor in den letzten zwölf Spielen. Claude Giroux hat zwei Tore in den letzten 14. Travis Koneckny ein Tor in den letzten 13. Cam Atkinson hat jetzt getroffen am Sonntag. Das war aber erst das zweite in den letzten 17 Spielen. Scott Lawton, ein Tor in 13 Spielen. James Van Reemsteig, ein Tor in 16 Spielen. Und dann gibt es noch Travis Sanheim, Keith Yandel, den sie ja auch geholt haben, weil er auch im Powerplay mithelfen soll. Und Oscar Lindblom, die haben 21 oder 22 Spiele gespielt in dieser Spielzeit und haben nicht ein Tor geschossen. So, und da kann man schon sehen, das ist eines der Riesenprobleme. Carter Hart, ist gar nicht so schlecht. Spielt auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Aber es ist halt einfach so, die Mannschaft trifft das Tor nicht. Und dann kannst du natürlich irgendwann nicht mehr so weitermachen. Ist natürlich auch immer die Frage, woran es liegt. Dass ein Spieler das Tor nicht trifft, liegt auch nicht immer am Trainer. Aber anscheinend hat man jetzt in Philadelphia gesagt, okay, wir haben im Sommer nochmal die Spieler ausgetauscht. Natürlich gehe ich von aus auch in Absprache mit Vignot. Und wenn es jetzt eben nicht passt und wenn wir jetzt wieder so, eine, so einen wirklichen Einbruch haben, dann versuchen wir, die Saison noch ein bisschen zu retten. Ähm, interessant ist, Chuck Fletcher hat Mike Yo schon mal engagiert. Und zwar war Chuck Fletcher damals der General Manager in Minnesota. Und ja, da hat er ihn dann eben auch geholt. Und er war auch schon mal um, unter... Fletcher als Assistant General Manager in Pittsburgh auch Assistant Coach. Also die beiden, Chuck Fletcher und Mike Joe, kennen sich. Ähm, es ist natürlich die Frage, bleibt der Trainer? Ja, muss man gucken. Ähm, einer der heißesten Namen, der gehandelt wird, ist Rick Talkett im Moment, der auch schon als Head Coach unterwegs war. Also das ist jetzt auch nicht jemand, der ja komplett da blank irgendwie neu ins Trainergeschäft einsteigt, sondern jemand, der auch schon bewiesen hat, dass er Headcoach sein kann. Ob das immer so gut war, auch das muss man mal ein bisschen offen lassen, aber auf jeden Fall jemand, der sich damit auskennt. Ich würde fast vermuten, dass man mein Yeo erstmal ein paar Spiele gibt und guckt. Er ähm, ist ja auch mit 48 jetzt nicht so, dass er jetzt äh, jemand ist, wo man sagt, er ist jetzt total alt oder total jung, sondern eigentlich, sage ich jetzt mal, fast im besten Coaching-Alter, vielleicht noch, sogar noch ein bisschen zu jung wenn man dann so manche andere Headcoaches sieht. Aber ja, das muss man abwarten. Ein Punkt, der mir jetzt übrigens einfällt dazu, den habe ich eben bei den Canucks vergessen. So ist das manchmal, den hatte ich mir wirklich nicht notiert. Hatte ich aber schon angedeutet vorhin. Und zwar, die Flyers haben jetzt natürlich nicht den General Manager entlassen. Was ich bei Vancouver bemerkenswert finde, ist, dass man erstmal einen Headcoach geholt hat, bevor man einen General Manager holt Und das ist natürlich auch etwas, was nicht unbedingt dafür spricht, dass da alles im Verein selber stimmt, denn normalerweise holst du erst einen Manager, der sich dann den Trainer holt, den er gerne hätte und damit geht ja Boudreau schon so ein bisschen ja, gehandicapt dann in die Situation mit seinem nächsten General Manager, weil natürlich kann er sich jetzt nicht seinen Vorgesetzten aussuchen, das heißt er bekommt jemanden, von dem er wahrscheinlich nicht die erste Wahl ist oder die erste Wahl gewesen wäre. Also das nur noch mal so als Rückblick zu den Vancouver Canucks. Da bin ich auch nicht begeistert von. Ja, zu den Flyers zurück. Wie gesagt, Rick Tocket, okay, ja, ist eine Lösung, die man wählen kann, aber Mike, yo, wenn du einen Assistant Coach hast, der auch schon Erfahrung hat und der ja auch nicht immer schlecht war, was das Coaching betrifft, wobei in St. Louis werden sie anderer Meinung sein, aber der zumindest auch schon erfolgreiche Spielzeiten hatte, dann kann man da schon sagen, okay, dem geben wir jetzt ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, wie heiß Rick-Tocket auch bei anderen Teams gehandelt wird, wie groß die Befürchtungen der Flyers sein müssen, dass Tocket irgendwo weggegriffen wird vom Markt. Kann ich nichts zu sagen, aber. Ja, ich glaube, dass man mit Mike auch erstmal ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate oder bis zum Saisonende sogar gut fahren kann. Eine große Fragestellung, die die Flyers noch haben, ist, was sie mit Claude Giroux machen. Auch da werden die nächsten Wochen, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein. Denn wenn es so ist, dass sie da weiterhin nicht die Kurve bekommen und dann irgendwann auch die Gefahr besteht, dass sie wirklich die Playoffs nicht erreichen, dann muss man natürlich gucken, was macht man mit einem Giroud, denn der ist jetzt vertragsfrei nach der Spielzeit, ist 33 Jahre alt, möchte sicherlich auch nochmal einen Stanley Cup gewinnen. Und da ist natürlich dann immer das Szenario da, dass man sagt, okay, den geben wir ab kurz vor der Trade-Deadline und holen uns da eben noch entsprechend ein paar Goodies. Allerdings hat er natürlich auch mit einer No-Move-Clause da einen gewissen Einfluss drauf. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Spieler, auch einen äh, Rasmus Ristolainen. Aber ich weiß nicht, ob man den so gut los wird zur Trade deadline Das waren die Personalien, die es zu besprechen gab, was die Trainerfront und was die Managerfront betrifft. Dann gibt es einen kurzen Break und danach ja, gibt es noch ein paar kleinere Neuigkeiten und Themen aus der NHL. Bis gleich. zurück beim Sport Passion Podcast und ich fange den dritten Block mal mit einem Lob an. Und das ist ein durchaus ungewöhnliches Lob für mich, denn ich kritisiere ja sehr, sehr gerne die Schiedsrichter und auch das Department of Player Safety. Und in dem Fall möchte ich zumindest an die Schiedsrichtern Lob aussprechen, dass sie Connor McDavid für seinen Bandenscheck gegen Adrian Campy im Spiel gegen die Los Angeles Kings einfach mal 5 plus Spieldauer gegeben haben. Ist einfach keine schöne Szene gewesen. War ein klarer Bandencheck für mich. Und Campy wird da auch mit dem Kopf gegen die Bande dann geworfen durch den Check von McDavid. Und da finde ich es gut, dass man da eben nicht irgendwie Superstar-Treatment hat und sagt, hier komm, äh, ist McDavid. Den dürfen wir nicht runterschmeißen. Nein, er kriegt die 5-Plus-Spieldauer. Die waren berechtigt. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man da jetzt unbedingt eine Sperre aussprechen muss. Vielleicht kann man da sagen, okay, Junge, hier... Pff kriegst jetzt erstmal deine, was weiß ich, 2500 Dollar Geldstrafe symbolisch, dass du zumindest weißt, okay, da hast du einen Eintrag in deiner Akte und beim nächsten Mal gäbe es dann mehr. Das war jetzt auch nicht so, dass er da mega brutal irgendwie rangekommen ist. Es war ein vollkommen überflüssiger Check, gar keine Frage. Und 5 plus spieldauer sind da okay. Und ja, wie gesagt, wenn es noch eine Geldstrafe ist, okay. Alles andere Sperre fände ich da nicht gut. Dann gab es eine Vertragsverlängerung bei den New Jersey Devils. Jack Hughes bekommt 64 Millionen für die nächsten acht Jahre. Das sind 8 Millionen pro Saison. Und da muss man schon sagen, ja, ist ein Vertrag, der von beiden Seiten eine Wette auf die Zukunft ist. Wobei ich glaube, dass es für die Devils ein größeres Risiko ist als für Hughes. Größeres Risiko, weshalb, naja, Jack Youth ist jemand, der hat sehr, sehr viel Potenzial, gar keine Frage. Er hat das nur noch nicht abgerufen und er hat jetzt zum Beispiel in der letzten Spielzeit 31 Punkte in 56 Spielen gehabt. Das ist nicht so beeindruckend, wenn man allerdings dann sich die Werte anguckt, die er hatte. Er hatte einen corsi vorwert wert von 55,1, die... Tore, die man erwarten kann, wenn er auf dem Eis ist, die waren bei 54,2%. Prozent. Also es waren schon wirklich, wirklich gute Werte. Er hat einen, einen guten Expected Goals Above Replacement Wert gehabt. Also er hat da sehr, sehr gut gegenüber durchschnittlichen Spielern ausgesehen. Und wenn man dabei noch bedenkt, die Devils hatten ja auch Probleme mit Covid. Also die gesamte Mannschaft war ja auch zwischendurch immer mal wieder durchgewürfelt. Das heißt also, Jack Hughes hat da durchaus gut gespielt, obwohl die Voraussetzungen nicht so gut waren. Er ist auch jemand, der sehr, sehr oft auch gut arbeitet. Was Takeaways betrifft, da habe ich eine Statistik gesehen. Er war Zweiter in der Liga hinter Leon Dreiseitel dabei. Also auch das ja ein sehr, sehr guter Wert. Und dementsprechend ist es schon so, da Potenzial da. Das hat er immer noch nicht in Punkten, ummünzen können. Er war ja jetzt auch wieder verletzt. Also ist genau an dem Tag, an dem das verkündet wurde, von einer Schulterverletzung wieder zurückgekommen zu den Devils. Und da glaube ich eben, ähm, dass die Devils darauf setzen, dass diese Entwicklung, die unterschwellig im Moment schon angedeutet wird, dann auch letzten Endes sich irgendwann in Punkte und in Ergebnisse umwandeln wird. Sie haben jetzt mit ihm, mit Dougie Hamilton, mit Nico Hischer. Einen sehr, sehr guten Chor dort, ähm, einen Graves noch mit dabei in der Verteidigung. Also wirklich gute Spieler. Und ja, ich glaube, dass New Jersey da wahrscheinlich einen guten Vertrag ausgehandelt hat. Nur wenn er eben weiterhin zwar gute unterschwellige Werte hat und die dann aber doch nicht richtig aufs Eis bringen kann und dann auch ins Tor bringen kann, diese Werte dann nützen dir die besten Advanced Metrics nichts und das Risiko besteht natürlich und eben mit acht Jahren natürlich auch ein sehr sehr langer Vertrag ist ein bisschen vergleichbar mit, wenn man guckt Richtung ähm, Kitschak oder einen Suzuki die Verträge sind auch so ähnlich eh dotiert also da reiht sich der Vertrag schon ganz gut in der Mitte ein ähm, mir hat er eigentlich gefallen jetzt von der Länge her und auch von der Anzahl der, äh, der Dollar die dort ausgezahlt werden aber wie gesagt, ein kleines Risiko oder das größte Risiko für mich haben die New Jersey Devils an der Stelle. Abschließend geht es nochmal um das Thema Corona, Covid-19 auch und um die Olympischen Spiele. Und da ist es so, dass Robin Lennart gesagt hat und jetzt verkündet hat bei Twitter, dass er nicht für Schweden zur Verfügung stehen wird. Und da kann man natürlich sagen, ja, das ist sehr, sehr schade, aber ich finde es sehr verständlich, denn er sagt eben, dass seine eigene Gesundheit als allererstes kommt und wenn er dann aus irgendeinem Grunde in den Lockdown muss und wenn er dann nicht weiß, was passiert, wenn es einen positiven Test gibt, dann ist das für ihn ein zu großes Risiko und er hat eben auch gesagt, Schweden wird ein großes Team haben, ein großartiges Team haben und Jakob Markström ist ein Biest, hat er geschrieben und er hofft, dass die Leute das verstehen und ich muss sagen, ich kann es verstehen, ich kann jeden verstehen, der sagt, er hat da keine Lust drauf, wenn ich mir auch überlege, wie gesagt, ich hatte auch bei Twitter, glaube ich, mit Heiko Oldop kurz geschrieben dazu, diese Idee, jetzt auch wieder aus der gesamten Welt Spieler nach China zu fliegen, was ja dann wirklich die komplette Ironie ist, denn da ging ja die ganze Corona-Geschichte los, die da hinzufliegen und dann ein olympisches Turnier dort oder olympische Spiele ja dann insgesamt zu veranstalten, ist, ja, also absolut hirnrissig. Und ähm, naja, da kann ich schon jeden verstehen, der dann sagt, nee, komm, ähm, lass das mal, äh, ich muss da jetzt nicht unbedingt dran teilnehmen. Natürlich, klar, also Olympische Spiele sind für Sportler eines der größten Ziele und auch eine Olympia-Goldmedaille wird von vielen höher bewertet als ein Stanley Cup, gar keine Frage. Aber trotzdem, irgendwo musst du dann schon ein gesundes Verhältnis zwischen ja, der Gesundheit und dem äh, Nutzen dieser Medaille dann haben und wie gesagt, ich habe es in der letzten Woche auch schon gesagt, so wie das im Moment bei der NHL war, in St. Louis ist, glaube ich, jetzt auch ein Ausbruch an Covid-Fällen. Wir hatten schon Trainer, die jetzt ausgefallen sind wieder. Also ich weiß nicht, ob man sich da einen Gefallen mit tut, auf Teufel komm raus, an diesem Olympischen Turnier teilnehmen zu wollen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Interesse aller ist. Aber wie gesagt, noch Steht es nicht auf der Kippe? Äh, Habe ich noch nichts drüber gehört. Ähm, es gibt ja eben immer noch diese Deadline. Bis dahin sind es noch knapp anderthalb Monate. Und dann muss man gucken, was dabei rauskommt und ob die NHL und die NHLPA dann wirklich gemeinsam oder ja für sich und jeweils dann entscheiden, dass es gut ist und dann beide eben zusammen äh, dann sagen, jo, äh, wir lassen unsere Spieler da oder unsere Mitglieder dann im Falle der Spielergewerkschaft mit gutem Gewissen nach China und dort dann Eishockey spielen, was ja auch ein sehr traditioneller Markt ist. Damit war es das für diese Sendung. Mal wieder am Ende dann etwas zu Corona, Covid-19. Aber das ist leider immer noch so, dass uns das Thema noch weiter verfolgen wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert. Wenn ihr den Podcast auch euren bekannten, Freunden, Verwandten, wem auch immer empfehlt, wenn ihr den Podcast bewertet. Sehr, sehr wichtig für mich bei diversen Plattformen. Da geht es dann darum, wie die Algorithmen dort arbeiten. Also das hilft wirklich weiter. Ich freue mich wie immer über Kritik, über Lob und über Anregungen. At lars mar bei Twitter und info at wäre die E-Mail-Adresse. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr eine schöne Adventszeit habt weiterhin. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge, höchstwahrscheinlich, wenn nicht irgendwelche Entlassungen dazu kommen, zu den Rookies und dann zu einer ersten Bilanz, was die Nachwuchsspieler betrifft. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss. Wortliche Grüße Das war's, euer Lars